0: Wir schauen heute auf das Kulturleben und auf die kulturellen Zerstörungen in der Ukraine. Wir haben aber auch nachgefragt, wie geht es kulturellen Schauspielerinnen. Theater machen bei uns im Exil. Der ukrainische Regisseur Alexander Seredin hat für die Weltbühne am Münchner Residenztheater Slavic Girl inszeniert. Es geht aber auch noch um eine andere Inszenierung Blutstück das Zürcher Schauspielhaus bringt Kim de Lorisons preisgekröntes Blutbuch auf die Bühne Kim spielt dabei sogar selbst mit und dann haben wir noch biestige Slogans auf opulenten Tüllarrangements im Programm die modischen Eskapaden des niederländischen Designerduos Victor und Rolf in der Münchner Kunsthalle Bayern 2 Kulturwelt Theatermacher im Exil der ukrainische Regisseur Alexander Seredin inszeniert für die Weltbühne am Münchner Residenztheater Slavic Girl Blutstück das Zürcher Schauspielhaus bringt Kim de Lorissons preisgekröntes Blutbuch auf die Bühne und Kim spielt dabei sogar selbst mit. Und dann haben wir noch biestige Slogans auf opulenten Tüllarrangements, die modischen Eskapaden des niederländischen Designerduos Viktor und Rolf in der Münchner Kunsthalle. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Mellow War, das neue Album von Taylor McCall aus South Carolina, das ist eine Hommage an seinen verstorbenen Großvater. Der hat im Vietnamkrieg gekämpft und ist auf dem Cover als Soldat zu sehen. Die Songs sind also so eine Art Feldpost, Briefe, die der Großvater in die Heimat geschickt haben könnte. Und sie klingen wie seelenvolle Country-Balladen. Hier der Song Rolling Stone Again.
1: Tell me revel Why do I exist If God is my witness I hate you seeing me like this Staring They like the strong stuff. Never seemed to fall
0: Vor zwei Jahren, am 24. Februar, begann Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seitdem erlebt die Bevölkerung dort einen unerbittlichen Terror. Sterben an der Front, Vertreibung, Flucht ins Ausland, die gezielte Zerstörung der Infrastruktur und auch von Kulturgütern. Nicht nur den Alltag der Menschen in der Ukraine hat der Krieg verändert, auch das kulturelle Leben. Bleibt dafür überhaupt noch Zeit und Raum? Wie groß ist das Ausmaß der kulturellen Zerstörung? Und welche Absichten und Folgen hat diese Vernichtung des ukrainischen Kulturerbes? Meine Kollegin Christine Hamel ist im vergangenen Jahr immer wieder in die Ukraine gereist, um für uns zu berichten. Christine, wie ist das, in ein Land im Krieg zu reisen?
2: Also man reist in die Ukraine nur im Zug und der Zug hat die Besonderheit, dass eigentlich nur Frauen im Zug sind, Frauen und Kinder. Und dann fährt man durch ein stockdunkles Land und das dominante Gefühl dann in der Ukraine ist die existenzielle Ausgesetztheit. Also man wacht auch automatisch immer um 5 Uhr morgens auf. Das ist meist die beliebte Angriffszeit der Russen. Ganz schlimm ist es, wenn ein paar Tage Ruhe ist. So hatte ich das beim letzten Mal. Denn dann wird die Angst eigentlich noch größer, weil Ruhe verheißt nichts Gutes, sondern nur noch die umso wuchtigere Vorbereitung für einen neuen Angriff. Und vom Alarm bis zum Luftschutzkeller hat man dann etwa so sieben Minuten. Deshalb gehen viele Ukrainerinnen überhaupt gar nicht mehr im Nachthemd
0: ins Bett, sondern man geht vollständig gekleidet ins Bett. Und trotzdem finden kulturelle Veranstaltungen statt, das kann man sich ja kaum vorstellen. Welche Bedeutungen haben denn diese Veranstaltungen für die Menschen? Ja, die Kultur ist den Ukrainern sehr, sehr
2: wichtig. Die Theater sind voll. Es gibt Ausstellungen. Es gibt sogar ein Dokumentar, Kinofestival. Es ist so eine Art der Selbstbehauptung. Es geht zum einen dabei um die Aufrechterhaltung der Normalität, des Alltags. Das ist wichtig. Und zum anderen ist es so eine Art der Selbstvergewisserung. Denn Kultur ist ja auch eine wichtige Zielscheibe des Krieges. Russland hat auch in der Ukraine eine kulturelle Front eröffnet. Es geht Russland um Auslöschung ukrainischer Identität. Es geht darum, ukrainische Kultur zu vernichten, aus der Geschichte und auch aus der Tradition zu tilgen. Museen, Schulen und Kulturhäuser werden zerstört. Es geht da
0: also tatsächlich um eine Vernichtung der kulturellen Räume. Und es gibt ja nicht nur, Christine, diese gezielten Zerstörungen von Museen, von Schulen, von Kirchen. Es werden ja auch viele Kunstwerke geraubt. Ja, ich konnte gestern mit Larissa
2: Zsarkich sprechen, die im Kunstmuseum in Cherson gearbeitet hat, jetzt in Odessa lebt. Das Museum in Cherson hatte 14.000 Kunstwerke. Davon wurden über 10.000 von den russischen Besatzungstruppen verschleppt. Darunter berühmte Namen wie Alwasowski oder Ivan Kramskoi. Interessant ist überhaupt die ganze Geschichte rund um das Museum. Am 19. Juli 2022 sind Schwerbewerber Russen zu dem Museum gekommen, haben eine neue Direktorin vorgestellt und erst einmal eine Inventur angeordnet. Alle Bilder sollten aufgelistet werden. Und als dann klar wurde, dass die Russen die Stadt nicht halten können, kamen Museumsleute von der okkupierten Krim und haben den Abtransport organisiert. Das war ein riesiger Abtransport über vier Tage im Herbst 2022. Etwa 40 Leute waren im Einsatz und haben alles auf Lastwagen geladen. Diese Lastwagen hatten keine Nummernschilder und Larissa Jarkich war sehr geschockt, denn diese Männer haben die Bilder einfach so mit bloßen Fingern berührt. Und also das Gros der Bilder ist offenbar heute im Museum von Simferopol auf der okkupierten Krim, aber man hat auch schon einige wichtige Werke in Auktionen gesehen und dieses ausgeraubte Museum in Chasson ist ein Schicksal, das auch die Museen
0: von Berdjansk Donetsk und Luhansk teilen. Interessant wäre ja auch die Frage, inwieweit die Ukraine da jetzt Hilfe aus dem Ausland bekommt. Der ukrainische Schriftsteller Serhiy Jadan beklagt dieser Tage in einem Essay mit dem Titel »Blut erregt immer Aufmerksamkeit«, dass es einem in der Ukraine eigentlich zunehmend so vorkommt, dass man in diesem Krieg mit dem Bösen und der Ungerechtigkeit alleingelassen werde.« wie zermürbt ist die Kulturszene durch diese zwei Kriegsjahre?
2: Alle sind inzwischen tatsächlich sehr erschöpft. Die Raketen und Bomben rauben einem den Schlaf. Die Aufmerksamkeit des Westens lässt nach. Und der Maler Nikita Kardan hat einmal die Wahrnehmung des Krieges mit den Worten beschrieben, we are the price." Die... Männer dürfen das Land ja auch nicht verlassen, das hatte Nikita Kadan auch gesagt, dass er sehr darunter leide, in diesem zunehmend engen Klima leben zu müssen. Das ist der Kunst auch nicht mehr zuträglich. Es dreht sich alles nur noch um den Krieg, um die Mobilisierung. Viele Künstler kämpfen an der Front und das alles erschöpft das Land zunehmend, auch und vor allem, weil die
0: Erfolge ausbleiben. Ja, vielen Dank, Christine, für deine Schilderungen des bisschen kulturellen Lebens in der Ukraine unter sehr schwierigen Voraussetzungen. Danke, dass du ins Studio gekommen bist. Morgen zum zweiten Jahrestag, da läuft von dir auf Bayern 2 auch ein neues Radio-Feature zur Ukraine. 27 Tage heißt es.
2: Worum geht's da? Es geht um einen Ort im Norden der Ukraine, Yahidne. Dort haben die Russen auf ihrem Vormarsch im Winter 2022 die ganze Dorfbevölkerung, über 360 Menschen, in den Keller einer Schule gesperrt und dort über
0: 27 Tage festgehalten. 27 Tage. Das Feature von Christine Hamel läuft morgen ab 13.05 Uhr auf Bayern 2 und Sie finden es dann auch in der ARD-Audiothek. Nicht nur in den Kriegsgebieten der Ukraine leben die Menschen seit zwei Jahren in einem permanenten Ausnahmezustand. Viele sind ja auch nach Deutschland geflüchtet und verfolgen die Ereignisse aus der Ferne, mit gemischten Gefühlen, besorgt und teils auch mit schlechten Gewissen. Einer von ihnen ist der Autor und Regisseur Alexander Seredin aus Charkiw. Unter dem Titel Slavic Girl hat er jetzt für die Weltbühne des Münchner Residenztheaters einen Text geschrieben. Über die Lebensträume junger Menschen, die seit Kriegsbeginn auf Eis liegen oder zerstört wurden. Morgen Abend kommt Slavic Girl zur Aufführung. Christoph Leibold.
3: Ich bin Schauspielerin. Früher war ich eine ukrainische Schauspielerin. Aber jetzt bin ich einfach nur Schauspielerin.
4: Sie sind Schauspielerinnen, denn in der Tat, sie könnten ja schließlich alle möglichen Rollen spielen, wenn man sie nur ließe. Nur wegen ihrer Herkunft werden sie hierzulande vor allem als Slavic Girls wahrgenommen, als junge Frauen aus der Ukraine, als Geflüchtete. Ich
3: spiele slawische Figuren in Stücken über den Krieg. Ich ahne, dass ich nie wieder eine Hauptrolle spielen werde
4: was die vier protagonistinnen im stück slavic girl des dramatikers und regisseurs alexander seredin schildern ist eine erfahrung die sich auf viele ukrainische kunstschaffende im exil beziehen lässt
5: Audience,
4: wenn das Publikum einen ukrainischen Autorennamen liest, erzählt Zeredin, erwartet es automatisch ein Kriegsstück. Bis zu einem gewissen Grad ist das okay für mich, denn immerhin spüre ich bei den Menschen in Deutschland ein ehrliches Interesse an dem, was die Ukraine gerade durchmacht.
6: War is going. Eine Schublade,
4: in die man gesteckt wird, bleibt es aber dennoch, wenn man in erster Linie als geflüchteter Künstler wahrgenommen wird und nicht einfach nur als Künstler, unabhängig von Flucht- und Kriegserfahrung. Alexander Seredin reibt sich an dieser verengenden Identitätszuschreibung und thematisiert seine Herkunft doch auch selbst. Eine zwiespältige Erfahrung, zwiespältig auch deshalb, weil der Grad zwischen echtem und voyeuristischem Publikumsinteresse mitunter schmal ist, wie Lisa Moskalenko bestätigt, eine der vier Darstellerinnen entzündet.
3: So ein Gefühl habe ich, ja, aber ich glaube, dass es normal ist, weil die Menschen, die das nur vom Nachrichten rausfinden wissen gar nicht, was Krieg bedeutet.
4: Lisa Moskalenko stand kurz vor dem Abschluss der Schauspielschule in Kiew, als Putins Truppen die Ukraine überfielen. Sie kam schon bald nach Kriegsbeginn nach Deutschland, wo sie Aufnahme in der Exilklasse fand, die die Bayerische Theaterakademie August Everding in München umgehend eingerichtet hatte. Dort begann Moskalenko noch einmal von vorn mit der Ausbildung. Alexander Seredin wiederum, Jahrgang 1991, vor Kriegsbeginn Hausregisseur am Pushkin Theater in Charkiw, floh erst im Sommer 2022 und ist nun Writer in Residence am Münchner Residenztheater. Sein erstes Stück, das im Exil entstand, war ein breit angelegtes Panorama über den Alltag im Krieg. Inzwischen hat sich sein thematischer Fokus verschoben. Viele der ukrainischen Theatermacher im Exil, hat Seredin beobachtet, fragen sich, ob sie überhaupt noch das Recht haben, über den Krieg zu schreiben, wo sie doch nun hier leben. Darum habe ich mich inzwischen darauf verlegt, darüber zu schreiben, wie es den Ukrainern hier geht. Damit kenne ich mich gerade besser aus, weil ich jetzt ja ebenfalls hier lebe, und nicht mehr in der Ukraine. Ich habe auch nichts gesehen, keine Explosionen, keine Toten.
3: Bin im März weg. Alles
4: auf die Rolle der Kriegstraumatisierten festgelegt zu werden, ist für manche Ukrainer im Exil nicht nur eine zu einseitige Sicht auf sie, sondern schlichtweg falsch. Ganz einfach, weil ihnen die unmittelbare Kriegserfahrung dank rechtzeitiger Flucht erspart geblieben ist. Alexander Seredin selbst allerdings hat tatsächlich Raketenangriffe und Einschläge miterlebt. Lisa Moskalenko kennt den Krieg gleichfalls aus eigener Anschauung.
3: Ich fahre manchmal zurück in die Ukraine und ich bleibe da für drei Wochen, fast einen Monat. Und ich bin da im Krieg und dann bin ich zurück. Das ist äh, die Zeit, wenn ich so viele verschiedene Gefühle und Emotionen empfinde, Wut. Ich bin immer ein bisschen geärgert, weil alle tun, als ob da nichts wirklich passiert, weil sie... Können, das ich nicht vorstellen.
4: Zur ohnmächtigen Wut darüber, dass das Leben in Deutschland nach dem Schock der ersten Kriegsmonate einfach so weitgehend normal weiterläuft, obwohl die Katastrophe in der Ukraine andauert, zu diesem deprimierenden Gefühl, berichtet Alexander Seredin, kommt bei vielen Exilukrainern auch noch das schlechte Gewissen, selbst in Sicherheit zu leben, während die eigenen Landsleute, Freunde und Familie unvermindertem Leid ausgesetzt sind.
5: You feel this that you are in safe and people uh, are yeah, fighting against aggression there
4: in Ukraine. Dieses permanente Wechselbad der Gefühle ist für Seredin ein wesentlicher Grund, weshalb er weiterhin über den Krieg schreibt. Dafür, dass er nicht verdrängt oder vergessen wird, nimmt Seredin es auch in Kauf, eine Zeit lang als Künstler auf seine Herkunft reduziert zu werden. Vom Krieg zu erzählen, sagt er, ist gerade meine Mission. Und wenn es meinem Land nützt, wieso sollte ich es sein lassen? Why not?
0: Was bedeutet es für junge Menschen aus der Ukraine, bei uns im Exil zu leben? Slavic Girl von Alexander Seredin, Premiere ist morgen um 17 Uhr im zur schönen Aussicht, das ist im oberen Stock des Foyers im Münchner Residenztheater. Nun jetzt hören wir noch mal rein ins neue Album Mellow War von Taylor McCall, den Song Rest on Easy, den hat er geschrieben, nachdem einer seiner besten Freunde gestorben ist.
1: and boneless, wild and free, till I'm banished in the smoke, I shall return, all the love is lonesome.
0: Und das war ja mal ein Auftritt. Als Kim de Lorizon aus der Schweiz für den Roman Blutbuch als erste non-binäre Person den Deutschen Buchpreis bekam, rasierte Kim sich vor versammeltem Publikum einfach die Haare ab. Im Roman spürt ein nonbinäres Ich dem mütterlichen Zweig der Familie nach. Anlass ist die beginnende Demenz der Großmutter und die Frage nach transgenerationalen Traumata. Ein ziemlich radikaler Ich-Findungsprozess. Im Ansatz radikal und feministisch geht auch die Regisseurin Leonie Böhm mit klassischen Theatertexten um. Am Zürcher Schauspielhaus da haben sich die beiden jetzt zusammengetan und Blutbuch in ein Blutstück für die Bühne transformiert. Gestern Abend war Premiere. Sven Ricklefs.
4: Ja, eigentlich habe ich ja ein Buch geschrieben. Das Buch ist leider ein bisschen für mich selbst gescheitert, weil ich ich habe versucht so in eine andere Form von Gemeinschaft zu kommen. Ja, ich habe gemerkt, diese, diese Gemeinschaft irgendwie, die habe ich so richtig körperlich gesucht. Da habe ich dann festgestellt, Mensch, ich glaube, du hast dich in der Gattung geirrt.
6: Wohl auch deswegen jetzt also das Blutbuch als Blutstück auf dem Theater. Nicht mehr als Uraufführung, wie eigentlich geplant, weil diese aus Krankheitsgründen verschoben wurde, jetzt aber nach inzwischen drei Bühnenadaptionen in verschiedenen Städten eine sehr freie, sehr eigene Version. Während sie eigentlich nur noch in wenigen Motiven des Buches wurzelt und zugleich versucht, sich von eben diesem Buch zu emanzipieren, schickt sie als Clou Kim de Horizon höchst selbst auf die Bühne. Zunächst als AutorInnenpersönlichkeit in Glitterrobe, später dann, wie die anderen vier SpielerInnen, im eher nonbinären Fantasieoutfit. Die körperlich gesuchte Gemeinschaft also, das ist die Utopie, die sichtbar über diesem Abend schweben soll, der betont locker, betont spielerisch, betont improvisierend herherkommt. Da gibt es gemeinsames Singen, gemeinsames Blödeln, es gibt viel Körpergekuschel und immer wieder auch Versuche, mit dem Publikum in unmittelbaren Kontakt zu kommen, mit unmittelbarer Nähe und unmittelbarer Ansprache. Dabei steht nicht mehr, so wie im Buch, die sprachliche Selbstvergewisserung und das sprachliche Ringen einer nonbinären Persönlichkeit um die eigene Identität im Mittelpunkt. Vielmehr geht es um eine sehr allgemeine Rückbesinnung, zum einen in eine liebevolle Gemeinschaft, zum anderen in den eigenen Körper. Und es geht, das allerdings wie schon im Blutbuch, um den Generationentransfer von Ängsten und Traumata und das vor allem durch die Mütter. Und Großmütter, die Großmeer, wie es im Schweizerdeutschen heißt.
3: Und immer wenn eine Großmeer zu verschwinden droht, dann, dann gewähren sie eine neue in ihre Lehre und gießen sich in sie herein. Und das Gießen hört nie auf. Mit jedem Gießen kommt eine Großmeer dazu. Und es entsteht ein Stammbaum wie eine Champagnerpyramide. Und obendrauf sitzt einer und kackt für immer.
0: So kommt die Scheiße in unsere Adern.
6: Eigentlich ist Regisseurin Leonie Böhm für ihre ebenso konsequenten wie faszinierend feministischen Neudeutungen überkommener Klassiker bekannt. Dass sie sich nun zum ersten Mal an einen Gegenwartstext wagt, ist auf ausdrücklichen Wunsch von Kim Delorizon entstanden. Wie es wiederum Leonie Böhms ausdrücklicher Wunsch war, nicht nur den Text in Gemeinschaftsarbeit neu zu bearbeiten, sondern auch die AutorInnen persönlich selbst auf die Bühne zu schicken. Doch die eigentlich spannende Ausgangslage hat, wie es scheint, nicht wirklich gezündet. Wer das Blutbuch gelesen hat und seine Komplexität und vor allem auch Dringlichkeit kennt, fühlt sich nun in dieser blutstück wie als Zaungast eines Improvisationsworkshops der noch sehr viel Luft nach oben hat. Natürlich sind da immer wieder komische Momente, wenn etwa eine Großwandje Kohlhoff als Karikatur eines Macho-Ritters zu voller Form aufläuft, oder es gibt Momente des Innehaltens, wenn etwa Kim de L'Horizon mitten im Publikum stehend von dem Sicherheitskonzept spricht, das das Theater zum Schutz gegen potenzielle Gewalt ausgearbeitet hat mit der eine so prominente nonbinäre Persönlichkeit immer wieder konfrontiert wird. Doch auch diese Momente können diesen Versuch, das Blutbuch ins Allgemeine vorzuschreiben und zugleich auf einer Bühne zu verkörperlichen, nicht wirklich retten.
0: Sven Ricklefs über die Premiere von »Blutstück« am Zürcher Schauspielhaus gestern Abend. Und jetzt wird's höchste Zeit für ein bisschen Leichtigkeit, für prinzessinnen in Tüll, bei denen nicht nur Stars wie Lady Gaga, Tilda Swinton oder Madonna das Herz aufgeht. Das niederländische Kreativduo Victor und Rolf entwirft seit 30 Jahren gemeinsam Mode. Mode, Kunstwerke zum Anziehen sind das. Ob ihre schwingenden Reifröcke, breit gefächerten Kragen oder über den Kopf gestülpten Bilderrahmen auch tragbar sind, egal. Instagrammable sind sie allemal. Also rein in die Münchner Kunsthalle, wo von heute an 100 Fashion-Statements von Viktor und Rolf zu sehen sind. Martin Zein.
5: Im Zentrum der Ausstellung ein großer Spiegelsaal mit vier Kronleuchtern. Darin viele voluminöse Kleider. Meerprinzessin geht nicht. Näher an die Üppigkeit der Haute Couture sind Viktor und Rolf nie gekommen. Ein Fest der Farben, grün, lila, hellblau. Oder wie es die Kuratorin Franziska Stöhr auf den Punkt bringt.
3: Es ist eine Explosion an Tönen.
5: Aber diese Hommage an das Fest, an Bälle, an die aristokratische Tradition der Mode ist nicht ganz ernst gemeint. Denn viele dieser Ballkleider tragen Botschaften. Wie zum Beispiel No photos, please. Keine Fotos, bitte. Oder, ich bin nicht schüchtern, ich mag dich einfach nicht. Klingt nach Social-Media-Slogans. Und tatsächlich sind diese Entwürfe eine direkte Reaktion auf Botschaften in sozialen Netzen, wie die beiden Designer Viktor Horsting und Rolf Snören im exzellenten Katalog zur Ausstellung zugeben. Für das Duo geht es bei Mode nicht nur um Styles, sondern auch um Emotionen und Persönlichkeit, erklärt Viktor Horsting. We try to use fashion in a
2: Sie
5: interessieren sich nicht für Mode als Stil, sondern als Fragestellung, manchmal sogar als Befragung der Mode selbst. Die Generation Z hat diese Botschaft sofort verstanden. Diese Kollektion ging viral. Ein Erfolg. 1992 aber, nach dem Abschluss der Kunst- und Designakademie in Arnheim, war der Anfang schwer. No Ihren unkonventionellen, nicht immer verkäuflichen Stil bewahrten sie fast über drei Jahrzehnte hinweg. Am Anfang jeder Kollektion steht bei ihnen nicht die Frage nach den Trendfarben der Saison, sondern ein Blatt Papier, verrät Rolf snüren
4: We can't do anything, before we have something written
5: down on paper. First we start with a concept. Kollektionen als visualisierte Worte. Ihre Mode aber ist alles andere als Papieren. Selten ist die Haute Couture so verspielt, so ironisch wie bei Viktor und Rolf. Auf eines der Abendkleider drucken sie dick: Princess? No bitch, Queen. Frauen, die diese Mode tragen, wollen keine hübschen Anziehpuppen sein, sondern Herrscherinnen. Zugegebenermaßen einige der Kleider stellen eine Herausforderung dar. Etwa eines, bei dem das Model ein Gestell über sich balancieren muss, an das Scheinwerfer und Lautsprecher angebracht sind. Ein Kleid als Modenschau to go. Tragbarkeit an sich sei nicht ihr Ziel. Ihre Entwürfe sind nicht unbedingt Bekleidung, sondern gleichen eher skulpturen. When the design is finished, that's it. It's like a garment is an autonomous piece in itself. So in that sense it's almost like sculpture. Fashion Statements heißt die Ausstellung und das trifft den Kern ihrer Kunst. Es geht Victor und Rolf nicht um Styles, nicht in erster Linie um Schönheit, wobei einige Arbeiten hinreißend schön sind und auch schlau. Ihre Kleider sind Skulpturen. Sie können getragen werden. Einige kann man auch an die Wand hängen. Die Münchner Ausstellung ist ein Augenöffner, wie Mode funktioniert zeigt sie. Und dass Kleider manchmal gerade deswegen so schön sind, weil sie für den Körper und für den Kopf gemacht sind.
0: Victor und Roll Fashion Statements. Die Ausstellung geht noch bis Anfang Oktober in der Münchner Kunsthalle. Danke fürs Zuhören, sagt jetzt Andrea Mühlberger.